0: Pokoja dobro vám. Milí poslucháči, praje vysokých tatier brat Pavel, budeme pokračovať dnes v téme od fontes, čiže k prameňom. Poďme k prameňom našej svetej viery a banzne a toho správneho zmyslu života s textom si niečo povieme o profánnom a sakrálnom, aby sme sa troška poučili vo veciach, ktoré sa nám zídu pre tento život a najmä pre ten život večný, posmrtný, na ktorý ho povolali s nás slovákov pana profesora Krčmeryho. Zrazu sa tam ocitol sám, hovoril posledné mesiace, že už cíti, že jeho čas sa kráti, tak už je tam. Ak budete chcieť, skomentujte slušným spôsobom poslednej štvrtej časti okolo 3. hodiny jeho úlohu, ktorú zohral počas pandémie či vraj pandémie v slovenskom národe ako jeden hlavný radca našej vlády a tej pandemickej komisie či to zvládol, či v niečom zlyhal či zapredaný, či bol bohuverný vyjadrite sa máte na to v médiách hoci v alternatívnych, ale už sú to médiá, nejaký priestor ak chcete napíšte svoj názor ak chcete zavolajte, vyjadrite svoj postoj mali by sme sa s nikým, teda niekto pôjde na pohreb sa s ním rozlúči. No a niekto sa s ním môže rozlúčiť aj cez média a jeho život nejako krátko zhodnotiť. Na obrázku máme dnes matku Terezu, ktorá je už vo väčšnosti, koľko? V 97. odišla ako princezná Diana. Koľko je to rokov? 25 rokov. Ja som vtedy začal maľovať, lebo zomrel v januári aj náš z najlepších maliarov a grafikov Albin Brunovský a tak mi nejak duch vnúkol som bol dva, krát navštíviť. Kto bude maľovať takéto obrazy zaujímavé ako on? Tak som sa o to trojlilinku pokúsil a odtedy ich mám Marizo má 50. Tak matka Teréza keď tu bola, tiež nám zanechala nejaký ten odkaz svojim životom. A tá nám tiež povedala, svedčila, je to jedna sestra našej svätej viere, reholná sestra, základateľka kongregácie misionárok Lásky z Kalkaty, ktorá sa raz vyslovila na adresu aj iných náboženstiev, nie dehonestujúco, nie urážlivo, ale tak materinský. A povedala to, vážim si všetky náboženstvá, ale uprednostňujem to svoje. Každý deň sa modlila hodinu pred Sviatoste Voltárno. To je u nás katolíkov. Ak vy ostatní neviete, čo to je, tak to je ten chlebík. Keď máme my bohoslúžbu, ktorú nazývame Liturgia svätej Jomše, a tam máme chlebík a víno, a tam kniaz poviete zázračné slova Ježišove, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. My všetci kľačíme, kniaz to úctivo drží a všetci veríme, že v tom momente sa ten chlebík mení na telo Kristovo. Ľudia ho s úctou príjmajú a potom, keď ňomša skončí, to uklužíme tie premenené obládky do bohostánku a občas ich vystavíme pri rozlišných príležitostiach na adoráciu, kde väčšinou v stíšenom stave Tí, ktorí tam chodia na takéto poklony do kostola, keď je adorácia, tak sa stíšia. A vieme my, katolíci, že to je pre nás sakrálny, posvetný priestor a Ježíš, živý Ježíš tej svätosti Oltárnej je prítomný medzi nami. A tak si prehlbujeme bázeň a tam sa s Bohom rozprávame niekedy ho ticho adorujeme ak máme nejaké otázky nevyriešené, problémy a nevieme sa rozhodnúť tak sa pýtame ako sa mám správne rozhodnúť podľa tvojej svetej búh toto my robíme ja osobne tiež robím to vyše 35 rokov odporúčam to aj ostatným ale môže vám to nanútiť ja takto čerpám Božiu silu Ducha Svetého. a ak je niečo dobré v týchto reláciách tak vám opakujem že to nie som ja to je Boh ktorý sa cez moje ústa ku vám prihovára a prosím modlitbe, aby sa vás dotýkal a ako robím nejaké chyby nejaké hlúposti, sprostosti, uletenosti to som ja, to je moje ego priznávam, ľutujem Snaží sa to minimalizovať, viem, že to nevyčistím úplne, ale taká je pravda. Co to vám pripomínam matka Tereza každý deň bola na kolenách pred Sviatosťou v Tarnom. Modlila sa ku Kristovi tam prítomnom. To odporúčala aj svojim sestrám. A po tej hodine, ktorú si každý deň absolvovala, išla von. A charizma jej kongregácie je vidieť v tých najopustenejších, najbezbranejších, najnešťastnejších, najzanedbanejších. Krista. Až to pohoršovalo, kardinál, tam, kde si v Indii vo filme, ktorý som videl, tak sa pýtal rozhorčenie tej menížke, asi tie teploty indické uškodili ako môže ona vidieť Krista v nepokrstených hinduistoch? Že to je škandál. Identita našej cirkvi je vidieť, starať sa o svojich veriacich bratov a sestry, všetkých, čo sú pokrstení, ale nie nepochristených. Čo to vymýšľa za novoty? Opustila zaistený život, kde sa venovala bohatým, bola tam učiteľka v nejakej inej reholi, ale pocítila po 19 rokoch, že má otecalo odísť z Rehole a založiť novú kongregáciu, ktorá nebola ešte schválená. A keď opustila po nejakom roku čakania, je to aj dovolili, ako na ad experimentum, na skúšku odišla, tak boli reči že je vyskočená mníška a vyhodili ho z Rehole a chudera, ocitla sa meni na ulici, ocitla sa medzi tými najchudobnejšími to vnútorný hlas ktorý silno cítil, povedal a venovala sa, začala vyučovať tam tie deti na ulici. Ako učiteľka vedela po anglicky, alebo nejaké základy hygieny, slušného správa. Tak to začínala, osamela sama. Pridala sa kone nejaká ďalšia sestra, ktorá to pocítila. A ďalšie, a začalo sa to budovať a bolo potrebné prostriedky, nemala ich Cirkev to nezasponzorovala, takýto experiment, ktorý bol ešte neoverený, čo toto budeme podporovať, nech pán boh si to pomôže sám, tak išla za nejakým veľkým boháčom do Indie a tak ho porosila, prosím vás, páne, vy ste bohatí, ja by som niečo chcela vybudovať pre tieto vaše chudobné deti. Ja som z Európy, som katolíčka mniška a Mohli by ste mi dať, tak vy, dala ruky pre toho bohatého, mohli by ste mi dať niečo pre tie moje chudobné, teda aj vaše deti indické. A ten boháč jej naplul nenávisnú slinu do tých ruk. To máte, toto si zaslúžite. Vy, blahobytný Európania, čo vedete vojny? Tvoj, tak vám treba. Tato povedal, a čo matka Teresa, táto svetá žena, jednu roku dala svojku svojmu srdcu a povedala, tak toto bolo pre mňa. A tú druhou roku, a ja by som vás pekne prosila, aby ste mi dal niečo pre tie moje deti, ktoré mám teraz na zodpovednosť a nemám im čo dať jesť až sami tisnú slzy do očí, keď o tom rozprávam, takto to povedal jeden kňaz sa jedných duchovných cvičeniach, kde si pri Trenčine mal to z prvej ruky si ho poznal osobne ten boháč tak sa ho to dotklo že sa neurazila že nemala ego ani pýchu nebola arogantná ale bola hlboko pokorná hlboko božia, tak sa tá božia prítomnosť toho boháča dotkla že to bol jej prvý sponzor a úplne zmenil postoj a videl, že pred ním není nejaká prašivá evropanka alebo nejaká zúfalá katolíčka, ale je to svetá žena a on videl, že je v nej čo z nej Boha a tak ho začal podporovať. Tak to začalo. V raj jej dielo v mnohých životopisoch je to zatajené a je to také veľmi hlboké. Keď som sa to dozvedel, asi aj preto, aby som vám o tom povedal, keď ho máme ako v fotku na dnešnú reláciu. Chodila po tých rôznych kútoch tmavých kalkaty a povedala, aj sestrám to povedala, našou úlohou v živote je zaniesť Boha a Božie svetlo tam, kde je stále má. Do tých posledných tamavých dier kalkaty. To robte, modlite sa pred sviatosťou Voltárnou, proste si od Ježiša silu, aby ste to dokázali a robte to s láskou, s úctou a s úsmevom. To nakazovala svojim sestram, aby neboli smutné, aby nehádzali na iných svoje depresie, ale usmievali sa z lásky, slúžili. Raz nejaká hinduistická, Matka zúfala, že nemá čo svojim deťom dať jesť a videla zúfalú budúcnosť, že je medzi chudobnými má dieťa, ktoré sa nevládze postarať, asi sa muž na ňu splodil a vykašľal, čo je v tomto profánom svete. Nie je vôbec ani hriech, však hoci je to skutočnosti veľký hriech a trestná činnosť a uražka aj Boha, aj tej matky a zločin tomu dieťaťu, tak táto zúfala matka zakopala živé dieťa do zeme. Hinduisti totiž veria, že duše týchto detí sa reinkarnujú v novom dieťatku a ona tak prosila toho Krišnu či Višnu, či Brahmu, to už neviem, oni majú tiež trojicu, ale takú svetu. Aby sa tá duša toho dieťatka dostala do nejakej lepšej rodiny, nejakej bohatšej matky, lebo ona fakt nemá mu čo dať jesť. Tak ho zakopalo. Pozbudená možno aj najväčším, najmúdrejším hinduistickým gurúom, a pseudopápežom Ošom, ktorý pozbudzoval všetkých hinduistov, že keď sa narodí nejaké postihnuté dieťa alebo takto chudobné, však to je otrasné niečo, tak to je výzva pre tých rodičov alebo lekárov, aby mu dali inekciu a eutanáziu, ukončili ho strašný život. A však ono, keď zomrie, sa narodí v inom tele, pretože tu je reinkarnácia, karma a všetko je to úplne v poriadku. Tam není hinduizme len posvetná krava, ktorá keď ide cez kolaje a zastane na tých kolajach a tam si odpočinie a leží tam 6 hodín. Tak musí zastať aj vlak. Aj tisíc ľudí v tom vlaku všetci vedia, všetci sa musia modliť, lebo krava prišla na kolaje a ona si tam odpočíva krava. Je tu posvetné zviera, ktorého sa nikto nesmiete dotknúť. Všetci musíte adorovať kravu, tak oni to aj robia. A potom, keď sa krava zde vyhňa, odíde z tých kolaj, tak vlak môže ísť ďalej. Toto je jedna sviatosť, hinduizme. No a druhá sviatosť je, uctievajú si tam túto nesvetú karmu, ktorú my v kresťanstve voláme božie mliny. Vieme o nich, ale ich nezbožťujeme. A o reinkarnácii hovoríme veľmi priamo, že to je súčasť väčšného trápenia, a že tí, ktorí hovoria, že toto je večný život, tak vás zavádzajú a manipulujú. Toto je falošná verzia večného života. Je to v skutočnosti večné trápenie. A kto toto vyznáva ako posevetené, tak sa hlboko míli a nemá ducha svetého. Čo robila matka Tereza s týmto dieťatkom? Dozvedela sa o tejto matke. A o tomto dieťatku, že je zakopané. Ona išla tam, vyhrabala ho. Teštežilo. žilo. umila ho. Mám pocit, že toto, čo tu vidím a toho nešťastného drobčeka, že to je asi to práve vyhrabané. Neviem, či to je presne ono, ale toto je tiež z jej životopisu, z jej príbehu, ktorý nám tu zanechala. umila ho poboskala ho asi si ho dala aj pokrstiť a našla mu adoptívnych rodičov. Tak toto je postoj misionárky lásky jednej svetej ženy. Čo je zvláštne, že nekričala ani na tú ženu Nerevala na tento zvlčilý, nemravný systém bohatých a chudobných, bohatých bohatý, chudobných chudobnejú, ale zachovala sa ako praktická žena, urobila, čo sa urobiť dá a odkázala do sveta, kde si na nejakej inej konferencii nepotracujte deti, ak ich nechcete, dajte ich mne, ja ich príjmem ja im nájdem adoptívnych rodičov. Dáte ich do dobrých rúk. Tak toto je posvetné v našom kresťanstve, v našej katolickej viere, u jednej z našich svetých sestier. Toto my sa snažme žiť, snažme sa to dať ako krásny katolícky, kresťanský ideál. Toto je, u, nás, u nás je totiž život človeka niečo posvetné. Kto tak žije, kto tak robí, robí správne, uctieva si nielen Boha, nielen krásne verne slúži Ježišovi, uctieva si nebeského hoca, ale aj dáva krásny príklad a skutočne pomáha ľuďom, ktorí sú v nejakej noci. Napríklad aj v takejto matke zúfalej aj tomuto ešte zúfalejšiemu drob, drobcovi, dieťatku. Toto je správny postoj a toto je jedna z tých posledných hodnovod, ktoré my v kresťanstve máme. Mám tu nejaký čas, tak vám o tom vysielam, pretože aj mňa samého to dojíma. Každého jedného normálneho človeka, najmä ženu, ktorá sa toto dozvie, tak sa to... Hlboko dotkne ta hlboká a krásna, obdivuhodná ľudskosť. No a to, čo je v profánnom svete, v pohanskom, neveriacom, liberálnom svete normálne, ako potratiť dieťa a nemať z toho výčitky a ideme ďalej, poďme, si, poďme sa zabávať, si, tak to je u nás už znesvetenie to je niečo hriešné, to je niečo, čo je Bohu odporné, čo vôbec není za dobrý príklad. Ak sa niečo takéto sprofanizované, už eticky podchladené dostane do cirkvi, že napríklad nejaká žena čaká nechce dieťa, no a čo robí, naplaší sa a porade so svojou neviem kým kamarátkou, to dá potratiť no a druhý otec jej poradí, aby sa dala vyspovedať a probléme vyriešený. Aj toto sa deje v církvi. Je najposvetnejšej organizácii Matke církve, tej katolíckej, ale to už není sakrán. To už není ideál, to už je niečo hriešné, to aj my sme sprofanizovaní, my, ktorí by sme mali byť dobrým príkladom a mali by sme byť svetov nevestovi Žiša Krista, pravého ženícha, tak aj my podliezame latku A robíme niečo, čo sa nemá. Dávame zlý príklad, dávame pohoršenie. A to už není správne. A na to tu máme protestantov a všetkých kritikov církvy, aby nás poriadne prepleskli a urobili nám hambu. Čo to vy robíte? Vy, ktorí nám máte byť vzorom, vy toto robíte. A my máme povinnosť hambiť aj za tých, čo sa nehambia. A robiť pokáne aj za tých, ktorí ho ničinia, pretože aj my sme není. Sám Ježiš nám to povedal podobenstvo o desiatich panách. Polovica s kresťanov neberie vôbec vážne svetú vieru. A to, čo máme vo Svetej cirkvi a v kresťanstve ako posvetené. Aj my sme sprofanizovaní a my sa pochabíme a už neviestkárčime. Čo s takým neviestkárom, keď ho stretneme, Ježiš nám nedovolil niekoho vyhadzovať, vytrhávať burinu, ničiť ho nejakým vytrhávať, ničiť, iba trestať. Pane Ježiš nám poradil, nechajte to až do žatvy. Aj tí, ktorí dnes robia zlé skutky. Sa ešte môžu obrátiť, ešte majú na to nejaký čas. A vy, keby ste niekoho chceli zničiť, upáli, len potrestať, bez milosrdenstva, robíte obrovskú chybu, pretože dnes on je možno buriná, ale zajtra bude z neho pšenica a statočný možno náš svätý človek a tí, ktorí sa hráš, že si svete za toto vyvádzaš a máš vnútro na netrpezlivosťou, čiže skrytou pichou, kariérizmom, sebauslavou, škodo, radosťou, cinizmom, neverom polo poloneverou, bojazlivosťou a chováš sa ako nejaký vykastrovaný kocúrik v nejakom úrade, ktorý len mravčí a mňavká, ale nebojuje a má v sebe skryté milenky, nejakú pani docentku Mačičkovú a odborného konzultanta, oponenta, doktora Chrapúnika, keď si robí svoje oslovné doktoráty máš obvešané mena titulmi, ale keď sa zjaví doráňaný, krvácajúci klient pacient, tak ty sa jeho rán ani nedotkneš, aby si sa nezašpinil, aby si seba neohrozil, aby si sa do ničoho náhodou nenamočil pre Boha. Takéto znesvetenie, no také takéto, to sú obrovské znesvetenia medzi nami, kresťanmi. Ja vás tu nešetrím a svetou nemilosrdnosťou diagnostikujem tieto naše ohavnosti. Alebo toto sú ešte poloohavnosti, čo spomínam. Ohavnosť je, že robíme zlo. A nepovieme za to, prepáč, ublížime druhému, vydlabeme sa na niekoho. Alebo nejaký muž plodí nejaké dieťa a vydlabe sa na to vlastné dieťa aj na tú jeho matku, lebo sa s ňou nedohodol. chrapunstvo. Veľké znesvetenia aj u nás. A mali by sme to začať nejako nevytrhávať, ale pomenúvať, varovať, napomínať a snažiť sa to liečiť. Také z znesvetenia ako bolo nedávno v mojej rodnej prievízi, že kdo si prišiel do kostola Sv. Terezie na Zapotvočkoch a tam ten kostol znesvetil alebo niekto žil na židovský cintorí na židov nenávidí, tak tam poválal náhrobky alebo iný v Bratislave znesvetil pamätník na Slavíne, to sa stáva tak sa ročka sa pohoršíme dobre, to je medializovať aj to minimalizovať tie vonkajšie veci v tom profánom svete aj ten má niečo také posvetné len musíme dávať pozor všetci, aby sme neochoreli tou diabolskou a najstrašnejšou duchovnou diagnózou. viete aká tá diagnóza veľa tých diagnóz aj psychiatrii, aj medicíne, aj u nás v teologii. Ale asi najstrašnejšia, keď som rozmýšľal, je, znie takto, už mu nič nie je sveté. Už je tak zdemolovaný, vytonalovaný, tak došahaný temnými silami. Že mu nič nie je sveté, tak podať by sme, takéto niečo v sebe nemali, úplne to v sebe očisťovali. aj tento adventý čas máme na to, aby sa troška stíšili a venovali sa tomu, čo ozaj svete je v nás samých, v našom okolí a my sme tiež, máme by troška aj svety. My sme neskončili uh, s takou uh, sakrálnou anorexiou, že sme boli inakú sviatosť a minulom tisíc ročí poslednej, alebo v kostole to pozor na to, lebo to prinášat jež silné podchladení, silné zněsvětění. Z profaného světa má inšpirovala taká hláška století. Pan, prosím pana, technik, pustíme si ho na závr této časti a potom pěse.
1: Při sledování vnějšího světa se ti stane jediné, že bordel vnějšího světa natáhneš do svého vnitřního. Proto, aby se vlastně jako stala nějaká změna, tak ty nemůžeš sledovat lidi kolem sebe jenom. Ale ty se musíš prostě jednoduše začít věnovat sobě, protože pokud osou tvého zájmu ve tvém vlastním životě nejsi ty, tak je něco hodně špatně. Pokud prostě jako jsi v elementárním zájmu toho, že je nutné pomáhat druhým a že tady máš být proto, aby si sdílel s ostatními prostě své věci, tak to ano, to je prostě v pořádku pokud jsi sám nasycen, pokud je ti samotnému dobře a sám pro sebe si udělal dostatek, aby z toho přebytku té energie si mohl dávat ostatním. Pokud ale toužíš pomoci, tedy pomoci nad někým druhým, jenom proto, že sám sobě pomoct nedokážeš a tím pádem se dostáváš do obludného okruhu sdílení deficitu, tedy deficitní nedostatkové energie, pak samozřejmě tratíte...
2: Počúvate slobodný
1: vysielač. Najviac závidím
3: väčším smoliarom, ktorým pújde cieľ, keď sú práve v ňom. Ktorým zhorí dom, uschni každý strom, hej, tým. Smoliar skúša vždy všetko od znova, život je preň hudba bálova, ale smoliar vždy si úsmiev zachova.
0: Pozri patrím k tým väčším smoliárom, ktorí pôjde, cieľe, keď sú práve v ňom, ktorým zhorí dom, usmie každý strom, som s tým. Sohnou môžeš, vždy sa ti trápny šok, ja hneď
4: ustúpim, keď sa zjaví som, ale nemávam vám čas vôbec na smútok.
0: sa celý deň iba pod v starých topánka včel čekli na komu miešajú vodu do
5: vína je náš. Smolia zrušia vždy všetko ocenová, život nie je preň nich hudba bálová, ale smolia vždy si úsmev zachová. Úspech som paná. som...
0: Keď sa začne niečo väčšie stavať, tak je dobre položiť to na spolahlivé základy. V Lanskej keď som tam bol, 14 rokov, duším, keď som to rátal, som bol v tomto meste, ktoré ma vyštvalo, ukryžovalo a naplulo na mňa, že som tam nič dobre neurobil. Ďakujem, 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 obrovský der ste mi dali aj možnosť vysielať tak ho využívam, len dajte pozor, aby ste si seba neuz- neublížili tým, že iného znesvecujete bez nejakých dôkazov, a len špinavými rečami. To není dobrý základ. Dobrý základ, tam sa po 300 rokov v Banskej Bystrici, tuším, stavali tri kostoly nové. Prišla nová doba, na Slovensku, t- a neviem, či tisíc kostolov sa postavilo to nejakej inej krajine, není ako u nás, prišla sloboda, tak to ľudia využili v každej dedine jeden, dva kostoly v Bystricích je niekoľko 35 homší tuším tam je za nedeľu úžasná takto posvedzujú chlapci kniazy toto mesto sami seba svojich veriacich a robia dobré a tí, ktorí na to čas nemajú sa ani nevedia, že pracujú na svojej profanizácii čiže znesvetení a keď chceme urobiť niečo posvetné sami so sebou, aby to hriešne do nás, musíme to položiť na dobré základy. Tak ako tam na Fončorde Janko, ktorý tam bol pánom farárom, bol som ho navštíviť, prenocoval som uň, a sa večer, tam prišlo 200 ľudí na tej Fončorde a v takej jedálni sa vám tí veriaci modlili za to, aby ten kostol tam mali, ktorý tam ešte v histórii nebol. A tak sa tam do toho pustili, začali stavať a aj ho postavili tento Janko Klobúk mu dole. 7 rokov tam každý deň sa obliekol do Monteriego krem nedele a pomáhal. Budovali, postavili si taký modrý kostolík. A tak mi povedal, že keď sme Začali stávať, bol tam slabý podklad, taký, aký bažinatý. Museli sme tam hlboko do zeme dať také pilóty betónové, železo betónové, aby to bolo poriadne ukotované, aby tá stavba sa nezrútila. A keď niekto hovorí, kde ste dali peniaze? Farár, kde si dal peniaze? Čo sme vyzbierali? Tak on povedal, viete čo, tak museli sme to tých základov, ktoré vy nevidíte, ale sú potom betónovou dlažbou a tam sme to museli dať, pretože by sa to zrútilo. Neverili mu, obinili ho. Tak ale to čo mal robiť? Tak dal to na poriadný základ a zhaňali peniaze ďalej zohnali. Postavili. A to je dobré, že má to pevný základ. Tak ak my ak chceme so sebou niečo robiť a postaviť si svojich duchovných chrám, niečo poriadné vo svojom živote sami seba správne dohotoviť tiež by sme mali stávať nie na piesku nie na bažine nie len tak halabala ale zobrať to vážne seriózne a dá tam nejaké solidné základy nie z betónu železobetónu nie z peňazí ale z ľudskosti v serióznosti že to beriem vážne a teda položi to na, nie na hinduistické základy, tam, také, tam je, ale na kresťanské hodnoty. Niečo Božie, čo nám tu Ježiš doniesol, alebo nestávať na ateizme a na tých troch dogmách. Boh neexistuje, posmrtný život není a za svoj život nebude zodpovedný. A tak toto, na to tom ty stávaš svoj život. Však to nie sú dobré základy. Príde skúška, sa ti to zrúti. Tak tie základy a na to máme napríklad cez rok tu adventnú dobu, keď je dobré sa trochu stíšiť. Nie začať hnieť kresťanstvom a veľké reči hraca na svätého, ale začať byť najprv dobrým človekom. To povedal Benedikt 16. Je absolútne zásadné, aby sme najprv boli dobrým človekom. To povedal kňazom Veľmi dobré im to povedať, lebo ak my nebudeme dobrým človekom, nebudem mať nejaký charakter a budem stávať nejaké sviatosť, zasviatosť, doktorát a ja neviem čo, konferencia, kariéra a, a toto. A však sa mi to všetko zrutí na hlavu. Pádne na hlavu ako hamba, lebo som nedal solidné základy. Od začiatku. Svojho života pripomínam vám to, aby ste nedarebáčili, v takom advente je dobre nie o Ježiškovi rozmýšľať, ale Jánovi, krstiteľovi, to bol jeho predchodca, ktorý povedal, že moje ego sa musí zmenšovať. On musí raz. On je dôležitý. Nie ja. To bože je dôležité. To je správny základ. Ján krstiteľ. A seker a Jána krstiteľa, keď tam ja uvidím nejakú nedôslednú, nejakú darebáctvo, Nieké pokritectvo, ktoré ma poškvrňuje, ako hovorí Svätý Cyril, Jeruzalemský, to musí ísť z môjho chrámu preč. Ešte predtým, ako začnem pracovať pre iných, ja nesmiem byť nejaký darebák. Zakazujem si byť chrapuňom. Alebo nejdem sa pochabiť do cirkvi alebo do tej role, čo mám v živote, manželskej či pretože sa to zosype za tomu hlboké pevné základy. To je správny život. Lebo sa nám to občas vymkne z kloubu, jak hovorí Shakespeare, dobe sa vymkla z kloubu a šálí a to preto, lebo nemá pevné základy, je to všetko na vode. Mení sa to. Není tam stabilný prvok. Čo my robíme? odpovedáme, nebudeme nadávať na tú vodu alebo na zlý svet. My sme v Svetej cirkvi a my máme postavený základ na skale na niečom pevnom, o čo sa dá v živote oprieť a keď sa to niečo postaví, to bude trvať aj keď príde burka, keď príde výchrica, aj keď príde vojna, aj keď príde metelica komunizmu, aj keď príde nejaká vraj pandémia. Máme základy na skale a toho sa budeme držať. A to pekne sa k tomu vraťme, to je náš prameň, čistý prameň. A keď sa tie naše prameň aj kresťanstva zničím z nesvetia, z alebo prídu nejaké pohoršenia, škandály, Zosilníva sa to, zo sa to aj v cirkvi a až má človek problém to komentovať. Odyšla nám, padla nám vláda. Niektorí sú smutní, ktorí ho volili a tí, ktorí chcú inú vládu, jasajú. V cirkvi, by sme mali vláda, ktorá sa hlási ku kresťanstvu alebo jej členovia chodia do kostola kuna, mali by sme im dať nejaké e, vysvedčenie. Za 30 rokov toto vysvedčenie neprišlo ani raz. A to je naša hamba, ja sa za to osobne hambím, pretože to je naša už znesvetenosť, podchladenie a náš nezáujem o veci vrejné. Preto robím pokáne, že poviem aj prepáč a snažím sa aj týmito reláciami, nejakú tu vynáhradu urobiť, tak dám vysvedčenie, aspoň kratučke, tejto vláde, ktorá skončila. Vraj bola protikorupčná, profi- protimafiánska a vraj sa dostane do učebnic diepisu, no tak si na to troška posvieďme. Prečo nám títo statoční bojovníci proti plitavaniu, korupcii a mafii, keď boli oni v opozícii, a boli úžasní bojovníci proti nespravodlivosti. Ak zrazu sa ocitli oni vo vláde, prečo sa oni menia na takýchto čertíkov? Až čertov. Prečo? No lebo, lebo prečo? Lebo slepo vykonávajú rozkazy tých, čo vlastnia peniaze, majú na starosti geopolitiku a určite sú pod vplyvom diabolských síl. Svetové ekonomické fórum dalo jednu vetu Ježiš je originálna fake news. To stačí na to, aby o sebe povedali komu slúžia. A my týchto poslúchame na slovo. No áno, to urobila naša vláda. tam tak aj dopadla. Nikých varovne z církevných lídrov prorocky nenapomína. Strácajú postupne kontakt s realitou. Prehádzajú si milióny mezi sebou. Aj miliardy eur, tam hore, zbytočnosti miesto riešenia problémov bežných ľudí a umelo im komplikujú život. Zabúdajú ako Cynickí a slepí jedinci na milión chudobných vo svojom vlastnom národe, okradnutých o ľudské práva, mnohí sú z nich hladní, uzimaní, väčšina z nich vystrašený mediálmi a dezorientovaných tam dole, ich to nezaujíma. A to je tragédia tejto vlády, ktorá padla. Aj pred nimi boli podobné prípady, ale nie až tak vypukle ako táto posledná. Ex-vláda, ktorá nadštandardne rozduchovala a cirkusansky menežovala falošnú pandémiu, zatvárala kostoly pred veriacimi, klamala číslami, nanucovala škodlivé vaxy, zastrašovala protiústavne škodoradosne už vypínala weby. Aj opozičných odborníkov, čo bol zločin, keď je teda pandémia, strašidelná, ktorá veľmi trápne začala, veľmi divne a veľmi trápne aj vraj vojnou Ruskou, Rusko skončila. Príliš často mediálne vypúšťala antimafiánske veľkoslova, hyperaktívne pozorovala neprimeranými pokutami a vraj opatreniami, na zbytočné testy pre miliardu eur, pre Boha. Všetci by dostali celý rok zadarmo na Mali by zakúrené za tol za 30 miliard korun. Oni to dali na testy, ktoré to nebolo treba, ktoré nie sú spolahlivé. Podporovala škandaloznú lotériu a čo je najstrašnejšie, zapojila nás do vojny hoci nepriamo, ale zapojila spom sympatiami či nejakou podporou do vojny voči Ruskej federácii. A podporuje samovražedný vojnoštvářský banderovský režimu našich východných susedov a iba negativizovala Ruskú federáciu. To je niečo katastrofálne diplomácii a nejakých medzištátnych vzťahov. Kedy nám Ruskom nohom pomohlo a mi takto naňho odovzdávala ako mocou sfetovaná náš slovenský národ nadnárodným finančným gigamafiám. A ideme bojovať proti tejto našej mafíke, ale gigamafíistou to Ja, ja, takto sme dopadli. Húra. Či ura. Predĺžovať, vážená vláda, čo ste skončila, skončil tam posledný kríž, aké to zahlásil skroma šľak trafil pre kresťan katolík. Ten cynický zahlásil, že odchod do dôchodku pre starším občanom, Slovákom, sa bude zase len predĺžovať. Pre Boha! Vy še- 63-ročných ľudí, čo 40 rokov odrobili, vy ešte naháňate do tejto besnej doby? Keď priemerný vek je tu 70 rokov, vy mne dáte pokoj ani 10 rokov pokojného života. Co nehambíte? Polovica mladých nemá hodnú prácu. Mnohí z nich, a nielen mladých, ale strednej veku, pracujú nedostojne ako preťažení otroci. Pol milióna Slovákov už nemá ani pracovné návyky a vy naháňate ľudí, čo, tu, čo sa tu zodierali 4-10 ročia ešte do robot, vy sa nehambíte. Raz sa hambiť budete. Sa ocitnete pred Božím tribunálom. A toto vám pripomení. Ste nerobili za to žiadnu nápravu. Toto nemá obdobu v našich dejinách. A dostane sa aj do z diepisu, Škoda, že ako odstrašujúci príklad. Láda urobila niečo dobré a ja nie som idiot, ktorý vám tu bude ponúkať čierno-biele videnie sveta. Oni pozatvárali aj nejakých tých mafiánikov, toxických štátnych exúradníkov, čo zneužívali moc peniaze. Chlobok za to dole aj to, že ste dali 200 eur na dieťa od nového roku a nejaký príspevok k lobu Gandolu. Len toto si už nikto kvôli tým obrovským neprávostiam a ešte možno ďalšie veci. A neseba reflexia, diletantizme, to si už ľudia ani nebudú všímať. To je škoda. Sambo preto odchádzate. A občania si z vás robia primeraný a nie veru nespravodlivý posme. Tie psychiatrické tlaky, ktoré nám tu robí Svetové ekonomické fórum, ktoré tu prehlásilo, že Ježiš je fake news. Original fake news. Sú to diabli. Kto sa im nepostaví? Kto ich nekarhá? To pred nimi nevaruje. Ako americký biskup Joe Strickland z Texasu. Všetci kresťania by sa mali dať na odpor tejto vraj vláde, týchto nadnárodných pracháčov. Beda im hambe skončí. A kto ich poslúcha, premení svoj národ na jednu veľkú psychiatriu. To sa tu udiala. Pán psychiatr Max Kašparu, tak nás troška preliečite povedzte nám, ako tu prežiť tejto dobe. Dáme si ďalšiu druhú kašku.
3: Řekni mi, kdy se prostě stává uh, z z hezkých myšlenek fanatismus? Aniž bychom si toho třeba všimli, že už podléháme tomu fanatismu. Já bych se držel toho
2: případu těch ekologů. Uh, oni stále hovoří o čistotě vzduchu, čistotě vody, čistotě polí, půdy, čistotě lesu. A já se pod nich ještě nikdy neslyšel, že by mluvili o ekologii čistého srdce. To jako by neexistovalo. A člověk, který nemá čisté srdce, tak může se stát fanatikem. Protože to srdce vždycky u každého člověka musí být něčem naplněno. Buď je naplněno láskou, lidské srdce je plné lásky, nebo je naplněno dobrem, a nebo je, naplněno, nebo je naplněno fanatismem. Protože e, takhle uvědomujeme si, že e, filozofie je otevřený systém, do kterého může vstoupit jakákoliv myšlenka a ta filozofie ji unese. Jo? Čili tam se nemusíme obávat. Kdež to proti té filozofii stojí ideologie. A ideologie je uzavřený systém a do něj smí stoupit pouze to, co odpovídá obsahu té ideologie. Proto ideologové nemají rádi filozofii a filozofové se bojí ideologů. No a z těch řad těch ideologů se právě rekrutují ty aktivisti a ti, kteří, kteří tu ideologii chápou jako smysl života. To je další věc. Člověk jakoby ztratil smysl života. My jsme se dostali do situace, já to pozoruju, že my bychom měli milovat člověka a používat věci. A často se to otočí, že jo, my milujeme věci a používáme k tomu člověka. A to už je je záležitost skutečně morálky a etiky. Já nerad mluvím o morálce, protože za to se dneska zkovává kde kdo. Čili já to slovo moc nepoužívám. Ale právě tohleto, ta ekologie čistého srdce, je věcí etiky a morálky. A to srdce by vlastně lidský mělo být prázdný, aby mohlo být dobrem naplněný. Ale pokud už my ho máme naplněný o nějakou ideologií, tak už se tam naprosto nic nevejde. Jo? Čili ti, ti aktivisti, který lejou ten ketchup na toho Van Gogha, na ten jeho obraz, no tak to jsou prostě ideologové, kteří mají v tom srdci jenom tu ideologii a nemají tam vůbec, vůbec žádnou lásku.
3: A v tom to je na internetu jsem našla definici fanatismu a tam se píše je to slepá vášnivá zaujatost nekompromisní a krajně jednostraný postoj uhum. nebo jednání člověka, který nějaké téma, myšlenku nebo věc pokládá za tak cenou případně tak ohroženou že námitky či odpor proti ní vyvolávají jeho zuřivost fanatik se vyznačuje neschopností kritického odstupu, uhum. intolerancí nepoučitelností a jistou omezeností to podepíšu ale kdy se z toho stala cnost? Cnost? Aspoň se na to tak společnost dívá. Podívejte, jak ten nezapálený. On hoří. Ona. Napadlo mě jedno jméno, ale ano to cenu ano. pořád okopávat kotníky. Ano, uh,
2: hoří, no, ale ono jde jako pro co člověk hoří, jo? Hmm. Uh, oheň je dobrý sluha, zlej pán, a buď jsem ten, kdo chodí a zapaluje ohně, aby lidi viděli na cestu, a nebo jsem hasič, který jak to někdo někde zapálí, tak on to jde hned uhasit. Ale tady už bych mluvil o něčem jiném u toho fanatizmu. Tu definici, kterou si četla, ta je plně obsažná. Uh, uvědomme si, že ve společnosti je 10% poruch osobnosti. Každý člověk se narodí s určitým genetickým základem, narodí se s určitýma talentama, schopnostma a ty jsou daný a nejsou následkem nějaké choroby, ale jsou prostě daný člověku, tak jako je mu daný otisk prstů, jako je mu daná barva pleti, tak je mu taková tak daná osobnostní struktura. A tyhle ti fanatici mají dokonce i zařazení v, v nomenklatuře psychiatrické, jo, kdy, to je, kdy to je fanatický psychopat. To je je, 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 je diagnoza, fanatický psychopat a on bude vždycky fanatický. On byl fanatický za komunismus, teď byl fanatický za kapitalismus. Ten bude vždycky fanatický, protože on je fanatik. Ale člověk, který se nenarodil s těma základama, ať už je to psychopat sociální, no to je to tež, jo, disociální psychopat, to je člověk, který neuznává slušnost, žádné normy, není pro něj nic svaté, že jo, jsou to sobci, nebo ještě k tomu, k těm, k těm disociálním a fanatickým, ještě můžeme přidat nějakého narcistu, který se pořád potřebuje brejskat někde s vejímá názorama, čili tohleto všechno jde z hlubin člověk a teď to vidím ako psychiatr.
0: Ďakujem za radu, pán Maximilián, Žecko-katolický kenez, psychiatr, ktorý má aj rodinu, má aj kenežstavý, Žeko-katolické, že, že ale má aj birituál a môže slúžiť aj Svetovom šerúvýmu katolíkom. Čím viac budeme potrebovať radu nejakých Psychiatrov a bodaj by aj z duchovných ľudí, pretože doba okolo nás nie je len turbulentná, ale zvyšujú sa na nás psychiatrické tláky. partičky, ktorá má v ruke peniaze. Tlačí na ľudí, zavádza tu nový poriadok, veľký reset a my im to dovolíme, pán Boh to dovolí aj preto, lebo sme bezbožní. Sa, stráca sa medzi nami bázeň požiaru, sacréľno v našich telách, v našich mysliach. Milujeme hriechy a toto je potom výsledok. Každý na niečo veľké v živote čakáme. Neveriaci a bývalí kresťania novú silnejšiu pandémiu budúci rok vrajú, že naplánovaná. Či tohto, či tohto, či toto, či toto, ale už či toto, 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 A toto, väčší toto, či toto, či my či toto, 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 či s vyvlastňovaním toho, čo sa ešte vyvlastní dá, so starobuzeráciími komunistickými, len to inak nazvu, modernejšie uvidíme, ako kvalitné ohlupovanie má. cirkusanskou verejnoprávnosťou, jednostranou, ktorá je platená mafiánským výpalným, ktoré nikto z nás cirkevníkov nekritizuje, je z našich utajených riechov verejnoprávnych však, ktorého robíme pokánie, že všetci musíte platiť túto jednostrenu, informovanosť, aj tí, čo nemáte televíziu, aj tí, čo s ňou nesúhlasíte, je Mega megakrádež, chrapunské odnímanie slobod, čaká nás hulva, total kontrol. To, čo sme zažili, to boli fašizujúco narvané vaksy, kde slobodu, sloboda jednotlivca nebola rešpektovaná, bola pošliapaná aj samými vrajbožými služobníkmi, aj vraj kresťanmi. Čím viacej dávok, tým prírodzenosť imunity a tela bola viacej zdemolovaná. To nevadí však, naše tela nie sú posvetné. No teda vaše. To si vy znes koľko chcete, ale druhým ľuďom dáte pokoj. Nemáte na ich telá právo. Čaká nás digitálna mena, ale pravdepodobne aj digikoncentrák, svetová vláda, rehotajúce sa v nej šváby, v tom ich zaprasačenom velíne a zdochnuté švábiky na tanieri, ktoré vám budú vnúcované miesto kravského mesa, zbojačené dúpanie po tradičných hodnotách, globálna neofília, všetko bude vraj nové, staré bosoráca vám tu naprojektujú. A narvu, koniec národných suverenít, devianti začínajú tancovať už aj nielen v nemeckých kostoloch, sa to rozšíri na celú planetu. A tí slušnejší sa budú z doma, kde si v kúte s nehoriaznými pokutami za nenosenie rušok, ktoré nejaký český zúd povedal, že sú nezákonné. A ďalšie súdy, či respirátory. Škodoradosne začipovaní udavači odtrhnú z reťaze a budú mať všetky výhody. No a tí ostatní, ktorých budú udavať, čakajú detenčné tábory, pre tých statočnejších, protestujúcich, proti tým psychiatrofilným opatreniam. Nezabudnú určite na Babu Vangu, teda tí inak veriaci, čo nám na rok 2023 predpovedala, že nás začnú už konečne obťažovať dlho očakávaní mimozemšťania, kto vie z ktorého elitného bunkra sa oni Vesmíru asi neprídu. Budú takýto falošní. Nezabudnite to zbaštiť aj z znavijáko. To cirkus celoplanetárny, dopredu nachystaný elitami. A Zemraj bude už tak šibnutá, že bude musieť zmeniť aj obežnú dráhu a prídu z tú krízi klimatické a tak ďalej. Tak, tak nejak toto čakajú, toto veľké, tí inak veriaci, no a my, Kristovci, v krátke čo? Sestra Emanuela z Medžu Goria nám to zhrnula takto do pár viet. Pripravte sa, že príde svetlá budúcnosť, čas neuveriteľného pokoja a milosti, ktoré nám Boh skrze panu Máriu pripravuje. Skúška, utrpenie sa skončí a jej nepoškvrnené srdce zvíťazí. Ale z celého srdca ťa prosím, odpusti hriech, nechaj hriech, opusti ho a zostaň v Božom a Božej ochrane. výkryčný. To je taká rada pre tých, ktorí sa chcú posvecovať. No a ten, tá spoločenská diagnostika pre tých, tak to je pre tých, čo chcú byť teda v stave znesvetenosti. Tí, to nebudú mať ľahké, treba s nimi súcitiť a pomôcť im, ak sa to ešte nejak pomôcť dá. Amen. Dáme pesničku a pôjdeme do druhej časti, v ktorej sa môžete vyjadriť mailom, telefonátom aj vy. Postaviť
5: duch dobrou ženu mít. A přátel pár mohl bys mi dát. Do srdce mi, to snad smím si přát. Si najít v tom, jak věci jdou, dobré i zlé, jak to za sebou. V živote do moudrosti zdrát, buď vůle tva snad smím si Řá když si víno víst, chci, chci se také zmá, buď ho letvá, to snad mít se čá, buď hůle tva.
0: Znácným vstý veľmi krásne sa modlia svojou hudobnou tvorbou ako je táto pieseň. Pekne ďakujem tento týždeň pani Evke, Jánovi, Richardovi a Štefáni za podporu mojej práce v alternatívnych médiách ale aj na Facebooku napríklad, kde mám poradne pod svojím menom Pavel Pakoš alebo na stránke umeniežiť.eu Richard Hory, ten mi napísal, to bol asi on, čo napísal aj tento pozdrav. Ahoj, Pali, opatrne s tým príspevkom na dieťa, 200 eur. Reálne to bolo tak, že ja mám dve deti a dostal som 200 eur dokopy. A to ešte musíš odrátať 54 eur, čo dostávam každý mesiac. Takže reálne som dostal 146 eur. Podľa Matovičovho billboardu, kde píše 200 ečiek na dieťa, splnili sme som mal už dostať 200 plus, 200 plus 54, 454 eur. S pozdravom, Richard. Ten, toto, čo urobilo táto odchádzajúca vláda Praj to bude od Nového roku. Tak mi to kdosi, ja sám deti nemám, tak neviem, ako to je, ale počul som, že to má vláda padla, že to bolo nastavené od Nového roku 2023 a to je dobre. To už malo byť dávno, to keď tu niekto dostával nejaký príspevok na deťa, 20 eur, 50 eur, to je málo, však to, 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 to sa nehodí. To, že 200 eur, bodaj by tomu všetci, že hnáme práve matlieskome, hlavne tí, ktorí sú rodičia. A je to nejak podmienené, že niekto musí chodiť do roboty, až potom dostane ten nejaký príspevok 140 eur a ostatní dostanú, len na dieťa 60. Tak nejako som to počul. Úpresníme to, ale ďakaj za tvoje svedectvo a bodaj by vám to prišlo. Len to, že vláda, čo som vymenoval, čo urobila, alebo lepšie povedané, čo neurobila. Nepostavila sa globálnej mafii, nejako rozumne, ono sa to nedá, že ho ideme poraziť, nejaká malá karejnka. To porazí len nebo, ale môžeme odolávať. Ako pan Orbán, ktorý návrhol aj zrušenie rozpustenie Európskeho parlamentu, ak bude likvidovať štáty, ako je Maďarsko. Dobrý nápad. Tak to nejako rozumne, ako on sa postaviť proti tomu, lebo oni Títo naši papaláši v vláde vykonávali rozkazy, čo dostali z centra a to je ich tragédia, ich osobná tragédia. Ak sa niekto z nich choval ako psychiatrický pacient, to bolo preto, lebo tam hore to sú nejakí poloblázni, ktorí diktúriú geopolitiku. Kto to nevie, o čom rozprávam, je to ťažký infantil, ktorý by sa miesto toho, aby bol v nejakej funkcii, mal desi schovať, aby ho nikto radšej nevidel lebo sám sa tak strapni, tak na obrovské, tak obrovské hriechy mu raz budú našite. Sa z toho nevy. sa. Nevy A ešte čo ma napadlo, vláda urobila chybu, alebo tie vlády, ktoré sú tu, boli 30, koľko, budeme mať 33 rokov od Slovenskej republiky, teraz 1. januára, za chvíľu, za týždeň. Tak. Či za koľko? Za 9 dní. To dobré rád tam. Tie vlády nedali dôraz na to zabíjame si to nenarodené deti. To sú vraždy. Vyskupy v tomto mali klobok im dolu in to za tých 30 skoro 3 rokov im to, ja neviem 10 razy vážne pripomínali aj poslancom, že kto podporuje potratené deti a túto agendu tak a robí satanizmus a je exkomunikovaný z katolíckej cirkvi. Oni to nechcú počuť, vyhýbajú sa tomu a myslia si, že sme starodávni, idioti, nejakí takí, čo nepatria do tejto doby, a, ale stále im to treba pripomínať. Ľudský život je posvetný, vážený. A keď vy tomu nerozumiete, tak zoberte si taký príklad matky, občas sa to stane bodaj by sa to nestalo, ale stane sa to. Desi som to v televízii videl, matka odhodila svoje narodené dieťa, kontajnery ho desi nášli. To stalo, hrozí jej, neviem ako skončilo vyšetrovanie, hrozí jej 6 rokov väzenia za trestný čin zabitia dieťa, dieťa vlastného. To isté dieťa, keď dorobí pol roka predtým, si v tichosti tam, na potratovej klinike. To, to, je, to je ľudské právo. To je ľudské právo v, v skutočnosti je to ľudské nadprávo. My, kresťania, my takéto právo nemáme. Ak je to ľudské nadprávo, no tak to je ale už nesvetenie tej matky. My, kresťania, tak, na takéto veci právo nemáme ľudské. Toto je naša sakrálna viera si pekne zachovávame a dávame tento ľudský život, ktorý vy nie ste vy pokrytci, že takúto matku ktorá do kontajnára odhodí narodené dieťa, nevie čo s ním tak dáte jej 6 rokov basy a také čo potratí predtým tak to necháte tak a že to je všetko v poriadku a nikto to nevyšetruje generálny prokurátor, ide na obed a usmieva sa všetko je v poriadku všetky tieto zločiny proti vraždám nenarodených detí nie len, že vám prišli ju na poslednom súde. Neviem, či sa z toho dá nejako e, vymotať a nejakými pokáníčkom nejakým teatrálnym, ktoré to v podstate schvaluje. Či sa vy nepremeníte na démonov za toto raz. Či vám toto nebude pri... E, to je o tom potom. To bude neskôr, ale tu na svete v politike je potom všetko prekliaté. Zdravotníctvo je prekliaté... A preto je tam tak obrovská korupcia preto to. Lebo je tam nepožehná. Ak vám to nikto nehovorí, tak pol som v nemocnici 9 rokov ako kaplán, tak som to tam vycítil. Tak vám to hovorím. A to ostatné, čo tam je, je veľmi zlé, má takúto príčinu. Preto je geopoli, naša politika ako? prekliatá, je to psychiatria, krajina nepožehná na zdravotníctvo rozvrátené. Preto to. Toto by mali povedať slušným, kultivovaným spôsobom tí poslanci, ktorí keď sú v parlamente, dávajú to ako pred návrh zákona, aby sa to nejako inak nastavilo, mali by to takto im nejako argumentačne odprezentovať a nie urobiť ako jeden z našich poslancov, ktorí nie v tejto vláde, ale v tej niektorých z predchádzajúcich návrhov dali to do pléna. A riešilo sa to, že žena, ktorá urobí tak 25 rokov basa! No tak to je už taliba. To je extrémizmus. To je inkvizitorstvo. To je až neludské. Pretože také hriechy sú, robia sa a teraz tá matka s dvoma deťmi, čo tretí deťa potratí. Vy ho chcete dať, pán poslanec. Vy ho chcete dať do basy na 25 rokov a tú rodinu rozvrátiť. To je chyba. To nerobte. Nejak inak to premyslite. Trocha ľudskosti. Trocha milosrdenstva do toho dajme. Takto, takto sa to nemá. Drahý kňaz Pavel, ďalšia otázka. Veselé Vianoce od Tomáša a Hajdy z Kanady. Počúvajme v takej dialike. Aj Karol mi poslal z Kanady nejak príspevok tam drevo spracováva na takom obrovskom bagre či žeriave s takou obrovskou čo to je taká, taká páka ktorý za dve sekundy odreže strom a položí ho takto to tam robí br-. Ďakujeme vám za všetky vaše úžasné relácie v roku 2022 minulý týždeň ste vyzvali našich, vašich poslucháčov aby okomentovali niečo čo sa ich z vášho rozprávania dotklo nie je ľahké si niečo konkrétne vybrať, ale veste, že vždy nám poviete niečo do duše. A veľakrát aj s humorom. Nadovšetko si ceníme, že hovoríte pravdu v dobe, keď len zo pár ľudí to robí. Len zabudnite na ferra, ako hovorí Norbert. A čo to je? Zabudnite na fera? tomuto to pri Vysvetlite to, prosím. Náš pán vám žehnaj, nech sa naša nebeská matka nadalej za vás prihovára. Nech je rozhlasové poslanie aj naďalej požehnanie. Tomáš a Hajdy. Ďaká za mail, za komentáver. Idem v zácny kniaz, ktorý sa tu nedávno v Tatrach stavil, pozval ma na obed na šterbské pleso a hľadá tu nejakú budovu, chce nejaké ďalšie dielo urobiť, nejaký stacionár pre tých, ktorí boli drogovo závislí a hľadá im nejaké pokojnejšie miesto, ak by ste náhodou nejaké také budovu mali tu v tatrach alebo možno kde si pri Košiciahom sídli. Peťo Gombita má tam vári 400 bezdomovcov, stará sa o nich už v dôchodkovom veku. Robí to 30 rokov, klobúk mu dole. Tak ten vám odkazuje toto. Dnes, keď pracujem s tými najbiednejšími ľuďmi, vidím, ako im zlo rozbilo život, rodinu i zdravie. A vidím, že keď takýto rozbitý človek pozve do svojho života Boha, tak sa mu život postupne mení a uzdravuje. Jedine Božou mocou môže človek žiť a napredovať. Za každým, keď pomáhame inému človekovi, má to dopad aj na náš vlastný život. Tak je to aj so mnou. Stretávam sa s Ježišom skrze lásku a dobro, ktoré ma naplňajú kďaka tomu, že pomáham iným. Vyzývam ľudí na túto cestu, to je jediný a zaručený spôsob, ako si zabezpečiť šťastný a požehnaný život. Pomáhať pre mňa je veľká radosť. Chudobným ľuďom netreba veľa. Každý môže dať, čo vie. Oni nepotrebujú luxus. Luxus je v nás. Je to o tom, ako sa zo života dokážeme tešiť, ako dokážeme tešiť aj ľudí okolo nás. Kňaz Peter. Veľmi krásne, statočne sa tam drží. Bol som ho tam osobne niekoľkokrát v Bernátovcech navštíviť. V cerkvi sa dejú vecí sakrálne, posvetné, plníme si svoje poslanie a čím lepšie si niekto toto poslanie plní tak tým bude mať aj takých, ktorí mu budú zavidieť alebo neznesú, že má neznesú, že má väčší úspech a oni niečo darebačia a toho druhého nejako nechápu Začnú prenasledovať takéto útoky od nejakého profánneho, znesveteného sveta, od tzv. neveriacich, bezbožníkov, inak veriacich. To je také normálne. S tým človek ráta a už sa preto ani nevzrušujeme, ani neurážame, ale máme taký súcit, snad nadhľad. Čo nás vyruší v Božej službe je, že stretáme medzi nami bratov či sestry, ktoré sú s nami v cirkvách, s nimi navštevujeme chrámy, k sviatosti príjmame, počúvame Božie slovo, kopu dobré robíme a oni z hovijakého dôvodu niekedy sa pustia do nás a niekedy majú záujem nás z toho miesta, z tej práce čo robíme, odstaviť. Deje sa toto není jeden prípad a to vás prekvapí. To prekvapilo aj kráľa Davida, Že niekto takto na ňo zaútočil z jeho vlastných priateľov, ktorým v dome Božom sme spolu išli v sprievode zdrav- a ty si sa do mňa pustil. Ty, čo si mne roveň, čo si mi bol priateľ, kamarád, kolega, v službe Bože, a ty ma nenávidíš. Je to niekedy zvláštne, že to Pán Boh dopustie. Je to taká skúška. A toto nás prekvapí. Toto nás šokuje a niekedy máme problém to aj 10 rokov spracovať, ako to spracovával pán profesor Halík, ktorý v jednej zo svojich kníh, keď začínal na teologickej fakulte, bol udaný a vyštvatý vraj nejakými dvoma, troma eštebákmi, ktorí sa dostali po revolúcii do vedenia katolickej fakulty a vyštvali ho fakulty teologickej na fakultu filozofickú. A počas sa zistil, že sa mu vlastne stalo dobre, lebo na tej filozofickej fakulte má väčšiu slobodu a tam sa cíti pokojnejšie, normálnejšie, ale 10 rokov priznáva sa, mal som čo robiť, aby som to psychicky túto ranu, túto podpásovku spracoval, uniesol. Keď som pána profesora Minulé relácii, pohanil, tak ho aj pochválil. Má on nie len múdre knihy, má on za sebou aj to, že ho kdo si nemá rád. Má aj to, že nejak pre vieru trpel. A dôvod, aký našli na ňo? No napríklad jeden, čo ma napadá, ten píše, že udal ho bohoslovec, ako pána profesora fakulty, teologa, udal ho že pán profesor Halík neví látku a vyptává se na ní studentu. A to je len taká modernejšia forma výuky, ktorá je taká udomácnená, nie tu u nás, vo východnom bloku, ale v západných univerzitách, že, že pán profesor, alebo ten, čo vedie prednášku na vysokej škole, nebude len čítať skriptá, ale že sa opýta na názor aj toho študenta. No a toto bolo vyhodnotené akože vadný a choď, choď preč, choď, choď, už ideš a, a, choď preč, a keď nejdeš, tak ti pomôžeme a bác a pod aj preč. Niečo podobné zažil kniaz Pro life, líder najslavnejší kniaz Spojených štátov amerických, kde je asi 300 biskupov a je asi 50 tisíc katolických kňazov. Deje sa tam šeličo. No a tento bol asi taký najhorlivejší, ktorý pomáhal aj prezidentovi Trumpovi v kampani, Natočil video s so ostatkami potrateného dieťaťa a bojoval ako lev za to, aby bolo čo najmenej potratov a aby tí mali právo žiť Takúto, takýto špíl horlivý biskupy až na nejaké výnimky v Spojených štátoch nemajú. Tento kniaz bol dlhé roky a popisuje to, že 20 rokov mi hádzali niektorí, nie všetci, niektorí biskupy polena pod nohy, aby som nerobil takúto konfrontačnú evangelizáciu, pretože to škodí a v Spojených štátoch máme konečne prezidenta katolíka Bidena, ktorý je silno pozitívne naklonený pápežovi Vatikána a katolíckej viere a ty doňho udieraš rúbež za to, že on je za potraty. Však on tie potraty nerobí po svojej rodine v súkromí. On to len podpisuje. Ale pravda je taká, že ten pán Biden je taký veľmi podivuhodný, vraj dobrý katolík, ktorý hecuje svojich občanov, že majú teda to nadprávo na potrada a vraždiť svoje vlastné deti a nemusia sa za to od ani hambiť, lebo že, že to je taká súčasť tej demokracii a toho liberalizmu a tohoto, toho moderného katolíctva, ktoré už silno napáchlo bezbožným svetom a veľmi túži po veľmi neslávnom a veľkom výprasku za toto a za mnohé iné. Tak Tento už bývalý kňaz, Frank Pavone vedie organizáciu kniazy, živo, kniazy za život. Má konflikty s biskupmi a chce sa súdiť za so Vatikánom. Píše sa v článku. Odstavili ho. Sú také články. Pápež František odstavil kniaza Franka Pavoneho, lajcizoval ho za jeho bezbožné vyjadrenie na sociálnych sieťach, všetci, aby ste to vedeli. A všetky médiá to vytrbujú. Dobre zaplatené. Pravda je taká, že František to asi ani nevidel. To rozhodla na kongregácii spolupráci s biskupom, jeho biskupom, kde je si v Spojených štátoch a ten ho mal asi v zuboch toho kňaza za jeho prílišnú horlivosť, prílišnú úspešnosť. Tí biskupy, ktorí sú dlhšiu dobu taký príliš zliberálnení, príliš pohodiácky, ak majú takéhoto nejakého kňaza, ktorý je za latinské omše, proti potratového, alebo aby sa rezantnejšie evanilizovalo vernom priestore, oni ho napomenú, a keď ho neprestane normálny, horlivý, tak ako byť kniaz má, tak ho odstavia, tak ho odstavili. V Spojených štátoch začína kauza bývalého kňaza pro life, lídra Franka naberať prvky Rebélie. Búria sa totiž aj mnohí tradiční, verní a normálny katolíci. Ostatní kresťania sú vydesení, no a tí, ktorí sa na círku zabávali, tak sa zabávajú ešte viac. V raj bol pretrvávajúco neposlušný voči zákonným pod pokynom diecezného biskupa, ale z takých skoro tajných služieb je, že tam je nejaký konflikt. Medzi biskupom diecezným jeho kamarátmi, ktorí tohto kniaza chceli nejako v obodzovkách kultúrne odstaviť, tak ho aj odstavili. Ten by sa chcel aj odvolať. Dozvedá sa o svojom odvolaní, kde si z médií viac žiadna, žiadna možnosť odvolania. Neexistuje no také trapošinky. My tu robíme a to není to jeden prípad ďalšieho horlivého ako Jana Husa prečo rokmi sme umlčali upálením, aby už bol ticho, no ale potom sa spustili aj veľmi nesveté a hrozivé hosické vojny, prenasledovanie katolíkov, zabíjanie ľudí, plundrovanie kláštorov, prenasledovanie kniazov reholných sester a tak ďalej. To bolo na základe takéto nespravodlivého procesu upálenia. A ak odstavíte kniaza, na t- e- tak čo čakáte? Bude väčší boj, väčšia konfrontácia a možno aj väčšie pohoršenie. Lepšie by urobili takí biskupy, ktorí nechcú bojovať proti Bajdenovcom, proti potratom, proti globalistom. Lepšie by urobili, keby odišli kde-si do úzadea. A nechali by bojovnejšieho kniaza byť biskupom, alebo nechali by ho normálne žiť a robiť si svoju ro- prorockú robotu, pretože nemôžeme všetci byť pohodiajci. To není práva podoba cirkvi, To je už neviestkarčenie. To je taká už vlažnosť. Tak sa nejak dohodneme s vládou Spojených štátov, aby, sme, aby tá vojna medzi nami nebola, aby tu bol, aby sme mali výhody a my vám dáme pokoj, vy si zabíjajte a my si dvojom učičkovať. Toto není kresťanstvo. To je podchladenie. To je už to, keď to profánne prenikne do toho sakrálneho a narve sa tam a vyčíňa tam. A berie nám, kde to tu mám. Jedno takú upozornil nás na to. Svetý pápež, Pius z desiaty, pred sto rokmi, ktorý varoval pred takýmto liberalizmom, nazval ho vtedy modernizmom a zacitujem to, snaha zosúľadiť vieru s moderným duchom vedie oveľa ďalej, než si ľudia myslia. Nie len oslabeniu viery, ale až k jej úplnej strate. prorocký to povedal. My sme zvykli na také light kresťanstvo, nie také horlivé, nie také bojovné. My Znávame teraz kapitalistické pasamente, sme dohodnutí so správcami tohto sveta. Cirkev ide, oni si robia svoju agendu satanistickú, my si ju sviatosti robíme, ako tak si žijeme, cirkev buduje, ale devastuje to naše duše, devastuje to naše vzťahy, do cirkvy prenikajú rôzne druhy sociopatí. Do našich rodín z nesvete prenika tak, že je násilie, stále viac domáceho násilia, kde niektoré ženy sú tak besné a ta besnota do nich vôjde, že ten muž čo je, je prekvapený, kde sa to berie. A z našej svetej matky církvy, nevesty Kristovej, sa so stáva aj neviestka. To tajemstvo nevestia a neviestky je prítomné bolo a bude dokonca, ale to nevie skarčenie, ako keby nabera na sile. A to už není dobré. Keď už tých najhodlivejších odstavujeme, ale napadlo ma, sám som v takej podobnej situácii, ako tento kniaz, som 10 rokov. A prvých 5 rokov som to, priznám, so spracovával, strašne ma to poranilo. A mal som problém s tým, odpustením a hnevaním sa. A riešil som to svetými spovediami. Modlitbou až pán sa ma zdravil a snáď na to príde aj Mark, ktorý píše v jednom z listov, že keď sa budete radikálne zastávať nenarodených, a uviete si svoju robotu robiť poriadne, pozbúzuje tam tých svojich 50 kolegov v tom svojom združení okolo seba, tak budete mať osud toho nenarodeného dieťaťa. Cynický, surovo vás podupu a nedajú vám žiť. Vás zničia, zabijú ako to nenarodené dieťa. A robia potrat iným spôsobom. Tak to definoval a bratu. Brat Frank, ak si niečo takéto, keby tu bol vedľa mňa, tak by som mu to aj osobne, ak sa dá, povedal z nejakého tomočníka. Raz si začneš vážiť aj to, že si prenasledovaný pre Božie kráľovstvo, pre spravodlivosť. Pán Ježiš nám toto dal nejakou vôsť, sme tuši ako deviate blahoslavenstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre, na, pre mňa, prenasledovať, utupovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Tak to nám to pán Ježiš Ale Ak sa on robí si svoju kniažskú prácu evangelizačnú, hodlivo, dobrá a je za to nejako šikanovaný nejakým lahostajným biskupom, tak by som mu podal, vieš čo, váš si to, ďakuj Bohu. Sv. Vincent de Paul by ti povedal, toto, čo zažívaš, je milosť prenasledovania. A tvoja misia, ak budeš pokračovať, pravdepodobne bude pokračovať ale mimo církvy v tejto istej činnosti, tvoje slova budú účinnejšie pre tých, čo ťa počúvajú. Oveľa viacej zvážnejú, keď oni zistia, že si nejako prenasledovaný nejakými cirkevnými papalášmi, ktorí sú za dobre s Bidenom. Až si to tak, ako som to ja pochopila a som tomto rádiu a všímam si to na svojom príbehu že pan mi to dal asi aj preto, aby keď vy čo mňa počúvate a vydržíte to počúvať nielen len dve hodiny ale celý rok a 8,5 roka mnohí ktorí do kostola ani nepáchnete na kresťanstve vidíte len všetko zlé len škandály, nič dobré ak vy sa tu trocha nad kresťanskými hodnotami zamyslíte, tak je to možno aj preto, lebo som dostal na to tým, že troška nejaké tiež nejakú krytu pre nasledovanie, nevyšetrenie, osočenie a tak ďalej zažívam. aj mimo služby musím byť, mimo oficiálnej fary, tak to dáva tomu slovu, ktoré rozprávam asi 10 krát. Keby som bol svetý, tak aj stokrát silnejšie by to bolo, ako keby som bol oficiálnej pastorácii, bratu. Toto ti prajem, aby si na to prišiel, keď sa budeš ty súdiť s biskupom a s Vatikánom a hájiť si svoje práva, nech sa páči, máš na, to, máš na to nejaké tie kánony. A keď ťa úplne podupu pošliapú, príjmi to, poďakuj sa za to a rob svoju robotu ďalej. Pán to požehná. Pán ťa raz odmení. Asi toľko k tomuto, tento, pretože mne v cirkvi málo kto to nikde rieši, ale toto sa deje v celosvetej cirkvi a ja za povinnosť som považoval tro, trocha skomentovať. Dáme pauzu, dáme nejakú pesničku.
4: Ja nemám lásku v malíčku Ja nemám viac než seba mám Ja nemám srdce na tričku A mi se nezbieram Ja nekupujem na korze čo sa, čo sa chce. Ja hľadám obraz a nie rám. Ja hľadám obraz a nie rád. Ja nemám lásku v rukáve. Ja nechytám, čo padne mi. a zabúdam prchavé a sa čú zľadom chladeným vždy platím svojim peniazom a zostávam tým čím aj som ja hľadám lásku a nie dým ja hľadám a nie Ja nemám lásku tú, čo späť. Si môžeš ľahko zobrať z hry. Ja nehrám s vtekým lacným A za pár hodín v páperi si nedám dušu hlúpov a drobné se rozměňat. ja také jí láske nevěrím. Já také jí láske nevěrím. Já také jí láske nevěrím.
0: Tak máme sme v poslednej časti 15.6, to je 15.06 a chcete, ešte aj vy sa vyjadrite. Ja som toho už povedal toľko a dosť. Ďalšia vec a ďalšie odvolanie zo služby je také oveľa zvláštnejšie a týka sa jedného najslavnejšieho jezuitu. Máme troch takých slávnych jezuitov v histórii Matky církvi a Sveta. A to je zakladateľ Svetý Ignat Zlojoli zo 16. storočia, veľký to svetec. Terajší pápež František, ako jediný z jezuitov posledným pápežom, ktorý mal koľko pred pár dňami, 86 rokov a je tam 9. rok v úrade pápežskom. To je druhý najslavnejší a tretí najslavnejší je Marko Rupník pater, ktorý pochádza zo Slovenska, mám 68 rokov a kto si do Vatikánu a do Rehole Jezuitov hodil. Taký obrovský granát a taký výbuch tam nastal, že to riešia už v poslednej dedinke katolíčkovia, čo tento Páter ale vyviedol, ke hrôzy a sledujú z intimného sveta vraj raj nejakého strašné delikty. Raj bol exkomunikovaný v máji 2020 z katolíckej cirkvy, keď pri spovedi dala rozhrešenie žene, ktorá s ním vraj mala sexuálny pomer. Trvalo to však krátko, vraj sa to František dozvedel a povedal však, to je premlčané, to bolo pre 30. rokmi pre pána Jana, takto zrušte, takto do mesiaca exkomunikáciu vraj zrušili. Predstavený jezuitov odhalil, že duchovnému bolo zakázané dávať rozhrešenie pri spovedech a slúžiť Svetomše, existujú však do opaku Pričom webová stránka Loreto uvádza, že rupník bude vykonávať naďalej duchovné služby vo februári 2023 v tamojšej Marianskej sevetiní. Praj reholajzitou hľadá nejakého komunikačného stratéga, ktorý by dokázali jeho kauzu nejako kultívovanie okomentovať aj na verejnosti, pretože toto, čo sa nejaká táto sestra, ktorá bola jeho spoločničkou aj v tej jeho komunite, ktorú má vyše 30 rokov a pôsoby v Ríme, a je to pre umelcov, je to pre teológov, pre zaujímavých ľudí, je to komunita, neviem s koľkými členmi, tak v tejto komunite vraj sestra, ktorá bola pri Pátrovi, vypovedala v roku 2021 na kongregácii a ten preklad tej výpovede. Neviem, ako sa to dostalo na verejnosť, pretože je to utajovaná skutočnosť. Keď som rozmýšľal, že vám o tom niečo poviem, ak bude času, až ma začať bolelo srdce v noci, duch boží mi dal bolest srdce. Smutok, takú až je jemnú trízeň, čo sa v cirkvi deje a ja toto mám komunikovať a mám na to vôbec právo. Však to je e, intimný svet, ktorý sa udial tam a to sa malo riešiť vnútri, ale taký pocit a myšlienka mi prišla, či tento paterupník jezuita a vraj jeho teda škandál, čo vyviedol, nie je niekým zámerne vypustená. Možno aj pravda, taký pocit mám, keď som to svedectvo čítal. Je to celkom možné, že je to svedectvo pravdivé, ale to, že niekto začal škandalizovať tohto pátra a nepriamo aj Františka Jezuitov dovie, či to není... Nie, není. Dobre, ďakujem za... Upozorím, či to nie je... Už som sa polepšil. Či to nie je... Na to, aby František odišiel tiež ako Benedikt. Taký pocit. Na toto nemám istotu. Niečo podobné vyviedol Páliko Pauletto. Pál to bol jeden asistent pápeža Benedikta, ktorý bol s ním nielen v tom džípe, keď išiel po Vatikánskom námestí sveto Peterskom, ale bol aj v jeho komnotách, upratoval mu, bol mu spoločník a mali pekné, veľmi pekné vzťahy, až sa zrazu zistilo, že na verejnosť Niekto vypustil z Vatikánu internet dokumenty, ktoré boli na pápežovom stole. Nikto nevedel, kde, kto to dal. Kde sa, ako sa to mohli tí novinári dozvedieť? Pápež určil troch kardinálov, medzi nimi aj nášho už, pána kardienla Tomku, ktorý má taký najrozážnejší z kardinálov a ďalší nejakého Španiela, niekoho ďalšieho tí vyšetrili a našli viník. A bol to tento palikový asistent, ktorý prefotil možno do mobilu nejaké tie dokumenty, preposlali ich nejakému novinárovi nocimu. skrycí menom, že to je informačný zdroj Mária a ten novinár to začal uverejňovať v novinách a vybuchla obrovská bomba, obrovský tlak na Benedikta, lebo sú tam aj škandalózne veci, a tá komisia, 300-stranová správa, ktorú títo kardináli vypracovali a v nich bolo kopu škandálov, čo sa deje v samotnom Vatikáne. Keď to Benedikt čítal, tak povedal ja, ja končím. Mal tuším vtedy 86 rokov a toto ho dokopalo k odstúpeniu dobrovoľnému, lebo niekto si myslí, že ho násilím niekto... To násilie bol asi škandalozné. Boli tam kopu hriechov medzi církevnými služobníkmi. aj v samotnom Vatikáne na kongregáciách a v A spomínané tam boli hriechy proti šiestému prikázaniu a proti 7 prikázaniu na storiakú verziu a bolo to hrozivé. Tak to odovzdal novému pápežovi a ten sa pousmiel a ideme ďalej. Ani to nespomenul. Tak niečo z toho možnosť 300-stranovej správy uniklo znovu s veľkou pravdepodobnosťou. Je to na to, aby sa škandalizoval nielen Vatikán, ale samotný pápež a jeho kolega Rúpnik, ktorý... ktorého a vlastne tie chyby, ktoré urobil, sa mali utajovať, aj boli asi dlhoročne utajované. No a teraz to nejako vyplávalo na povrch. Medzi obvineniami sa však skrýva jedna, jeden bizarný incident. Rúpnik žiadal od t- vraj mníšky, aby spolu napodobnili trojicu tým, že budú mať sexuálny akt v trojke, Pravý povedala by som mala s tých z inou sestrou z komunity, pretože sexualita musela byť podľa jeho názoru oslobodená od posadnutia na obraz Svetej Trojice. No tak väčší škandál sme modernej histórii cirkvy nemali, ak je toto realita. Dodala, mnohí však predpokladajú, že mali ešte ďalšími obeťami niečo podobné, Nižka tvrdí, že rupníka sa pokúsila nahlásiť už predtým, no za každým prerušili jeho nadriadených v církvi. Tento kniaz nie je hoci kto, Je to známy umelec. A nie je hocijaký. Dileta. Pozrite si Redemptoris tu kaplnku, ktorú dal vystaviť a ozdobiť ešte svätý pápež Jan Pavol II. Aké sú to nádherné mozaiky, fresky. Ja by som ho prirovnal k modernému Michelangelovi. Taký tieto talé. A táto mníška vraj sa na kniaze stiažovala v roku 1994, Praj ho mali už predtým zastaviť, povedala tlačovej agentúre, ale niekto ho zakryl. a ten niekto je, viete kto? Jeho predstavený kardinál špilý. Aj na toho sa špina vyliala a v veľmi veľkom rozsahu ona vraj s ním rozprávala. Vraj sa mu stiažovala a čo ma prekvapilo v tomto že ako zareagoval, ako zareagoval budúci kardinál Tomáš Pidlík? Co se v tomto bode stalo? Je v správe. Otec Marko byl na letní období dočasne odsunut z komunity. Požadalo som tedy možnosť možno setkať se s duchovným rádcem oce Rupnika, otcem Tomášem Špidlíkem, Doufala sem, že konečne budú moci niekomu říct, co se celé ty roky dělo. Zastihla jsem ho ve svatyně nedaleko Livorna, kde v letě pobýval a požádala ho, aby vyslechol mou spověď. Pak se mu začala vyprávět do zneužívaní a on mě zastavil s tím, že to je moje věc a že mě nechce poslouchat. Veľmi zvláštne pohoršujúce všetci, vydesení. On ho zakril, oni boli dohodnutí. A ja som sa pohoršil pri prvom čítaní a pri druhom zamyslení nad tým som si pomyslel, a nie, je to vaša vec? Či vy ste malé decko, alebo ste dospelá žena? Tým vám chcel pán kardinál asi povedať, riešte si to vy sama. Čo mňa tu tým zaťažujete? To je vaša vec. Ona totiž o neho ako malé diecko možno rozmaznané, čakala, že on ho vyťaha za uši, on ho napomenie a on ho potrestá. Ako sa to deje, keď malé deti zažalujú kožalobaby na nejakého iného svojho kamaráta, materskej školke. Tak materskej školke za to dá ešte aj na základnej, ale medzi dospelými ľuďmi, pán kardinál skutočnosti pravdu. Vy ste dospelá žena. A čo je navrho? Bila sem rozrušená pro knezej odmietnutí spoviedí ťažkých hřích. Považovala to, že ju teda... On zhrešil ťažkým riechom, že ho A nejen to. Poradil mi, abych napsala žiadosť o propuštení. Tu žádosť pak sám napsal do dnes schovanou. Uvedl tam, že nemám pro svoju žádosť o uvolnení ze slibu žádne konkrétne důvody, jen nespecifikované napietie, neklid, které už nejsem schopná snášať. V tu chvíli sem si uviedomila, že je s otcem domluvený a že nechce zapojit skandálu sebe ani centrov a Jehož byl to vúrcem a první kontaktní osobou. Čiže tie zvrhlosti, ktoré Vrajpater teda urobil, on bol dohodnutý s tým pánom kardinálom a oni sú zločinci obaja a my všetci Jsme asi spolu zločinci, tak som to nejak pochopil. A v tomto je hriech tejto škandalistky vraj sestry Anny. Anička to není, skôr je nejaká panička, ktorá sa hrala na svetu a ktorá tohto pátra, svetoznámeho umelca, moderného Michelangela, chce pravdepodobne potopiť v závere jeho kariéry. Ak by bolo niečo pravdy, čo cítim, že aj niečo je, neviem koľko, z tohto, čo zažila, čo má urobiť dospelá žena? Keď kniaz prekračuje nejakú hranicu, napríklad pri dotyku tej sestry. Keď ju poboskal na pery, tak to bolo príjemné, to bolo duchovné a tým rečičkám, že to je niečo sakrálne, sa dala aj uveriť, ale keď ona zistila že ho zobral na pornofilm a vraj dvakrát bola zdesená. A vtedy ešte sa nič nestalo, už sa stalo veľmi veľa, mal povedať. Mal, mal, mala mu ona povedať, pater, toto, čo vy robíte, vy ste tak napáchnutí diabolstvom, že ešte raz toto vy urobíte alebo takéto veci budete robiť, tak ja vám urobím hambu pred celou komunitou aj pred kardinálom a verejne to poviem tu v kostole. Kde ľudia sú na svätej omši. Tak ho mala vystrašiť sveto, ale ona prikryla, išla. Aj keď bola zdesená, vlastne tmlčala, on si dovolil nielen do tých naperí, ale aj potom aj, kde si boli v aute na cestách a tam pri nejakom remasturbovaní prišla nedôstojne o panenstvo a toto dáva ako obrovský škandál, toto je zločin pre pášte, na úrovni vraždy. Keď tá, takto mniška príde o panenstvo s nejakým kňazom to je zločin, on bol odstavený v kvôli nejakému rozhrešeniu. Kňaz, ktorý zhreší spôsobom proti šiestomu prikázania a daje rozhrešenie od hriechov, je automaticky exkomunikovaný z katolickej církvi. Tak Takto tomu našili, ale toto oveľa väčšie hrvozy mu nikto nevytýka. Tak aby ja som mu to vytkol ak je toto pravda, a toto sa malo riešiť v tej komunite v 90. rokoch. A nie to prikrývať 10, 20, 30 rokov a v roku 2021 to vybuchne ako nejaká bomba v celosvetovej cerkvi, ako celosvetový škandál a pápeža ak neodstúpi, môže zinfarktovať, alebo ho to určite môže prizabiť nielen len pápeža Františka, ale aj slabších vo viere. Tak toto dopadá, keď sa zvalí výnalená nejakého jednostrane. a Eva povie to, taká, evisko toto už, že ako keby vina bol páter a vôbec celého listu necítim, že milá sestra, že ste urobila chybu aj vy. Mala ste byť zdravoprísna a chrániť si svoje sakralno, svoje telo, svoje panenstvo, svoj zasvetený stav a toho kniaza. Ste mala riešiť, v rajke teda bolo tých obetí do tej trojky. V tej trojke ste to mali vyriešiť, ale nie v tej rímskej, ani v svetej, ale v tejto svetej trojke ste to mali vyriešiť tam súkromí, keď sa toto nedieje požiadať pát kardinála v Špidlíka, Keď ten na to nemal chuť, tak nejaké horizontnejšieho biskuparču, kde by ste niekoho našli a tam sa pekne napomenúť medzi štyrmi šiestými očami a ísť, mohli by ste ísť pekne, dôstojne ďalej. Čo je však problém? Tieto je mozéky. Jedna je v badíne, seminári. Druhú som zbadal v kresnenoch v kostole po zbrojné síly, tam pán pískup má sílo, ktorý slúži policiármáde, hasičom. Veľmi krásna. Jednak krajšia ako druhá takýchto mozaiek je stovky na svete. Oni chodili po svete, majú celosvetovú slávu, sú nádherné. Aj priamo vo Vatikáne v Redemptorism Mater. Keď som sa pýtal na cenu tejto mozaiky, opakovane som nedostal odpoveď. Podobnú mozaiku predávame, ak niekto má záujem, okolo 7 metrov to má na šírku, 3 metre na výšku od ľudovíta fúlu a pýta si za ňu eh, vyše milióna eur Ale Alebo vymení to za nejaký hotel v Tatrach. Mám nejakú úlohu, zatiaľ sa mi to nepodarilo. Tak taká mozaika od pána Michelangéla moderného môže stať podobne a ešte viac. Ten pán je podozrivý z toho, nie že je milionár, ale že je aj miliardár a jeden z oligarchov. Na si už hocikno netrúfne. A je to možno sponzor celej jezuitskej rehole a misií, a si chcoukať nejakých, kto vie čoho, neviem a preto ho kryjú, ako sa dá. Len toto je škandál škandálov. A nájsť na to správnu odpoveď ja na to nemám, len to skúšam komentovať, ako sa mi dá, že není chyba len keď je problém medzi mužom a ženou len na jednej strane. Tam si treba, milá sestra a milé sestry, priznať aj moju chybu. Pretože niekedy sa niekto chce koho kohosi dotknúť, viem, čo im hovorím, aj provokačne. Nie. Nejako chlípne. Provokačne. Niekoho poštipete na a ten vás ide údať. A vás trestú alebo vyhodia. A dajú vám to, že ste ho napadol. A ona napadla... V skutočnosti vás. Niečo podobné sa deje. Aj provokácie sú, aj chyby sú, aj hriechy sú. Musíme tak nejak zvažovať, aby sme zachovali posvetný priestor a posvetný svoj stav a neublížili matke cerkvy a nerobili pohoršenie, pretože pán Ježiš povedal, beda z koho pohoršenie vychádza. Pohoršenie síce musia prísť, ale beda z koho pohoršenie pochádza. Neviem, či to pohoršenie išlo z toho pátra. Či to nešlo o tejto nesvetej sestry, ktorá nejaví. V celom tom dá sa to, dal som to na aj na facebookový profil, je to na nekdotiuvieži.cz dočítať, ak chcete si to, dočítajte. Ak máte na to silu, ale nestratie vieru, ak máte vieru slabšiu, tak to radšej nečítajte. Aby sme boli teda spravodliví a dať, dali každému to, čo patrí. To je spravodlivosť. A jedna z takých zásad, a nechceme byť teda úplne znesvetení a vymletí a sprastení, tak neodsudzujme sa nám Snažme sa pochopiť. Snažme sa vidieť na druhom aj niečo pozitívne. A keď niekto urobil aj chybu a ty si neurobil, a vždy robíme nejaké chyby. A keď niekoho chcete na niekoho len negativizovať a všimnete si, čo v živote urobila nejaké pozitívne veci, tak to porovnaj a zvažuj a počkaj a neponáhľaj sa pre Boha. Ani s posudkami. Ani s rozsudkami. Pretože to robia pubertiaci. Bude čierne alebo biele. To robí pubertiák. Tomu to odpustíme. Ale ak si ty normálny človek, dospeli, troška inteligentný, tak troška zváš. Máme stále adventnú dobu. A máme ma lilinku. Aspoň štipu očku nejakej nezýštnej lásky voči oči blížnemu. Tak to veľko. Dnešnej relácii. ďaka za počúvanie, za zamyslenie a za to, ak sa nezabudnete seba i to svojho kolietro lelinka viac posvecovať svetým božím duchom, ktoré je vo svetej rodine. To by dopol.